Hej och välkommen till Postpatriarkatet. Eh, här är jag, jag heter Natasha. Jag sitter här med Anja Mm-mm. som Hej. också heter Vulva Garity på Instagram. Och vi sitter på pendeltåget. Åka pendeltåg. Du tänkte sjunga? Nej. Nej. Eh, det får du gärna göra. Sen kanske, jag vet inte. Kör nu. Vi får köra ett önskeavsnitt när Anja sjunger olika önskelåter. Det kanske är att jag inte ska göra nu när jag är förkyld egentligen. Nej. För det kommer, jag kommer dit och sen så tar det slut. Och det blir... Jag kan inte sjunga alls. Men vi sitter på pendeltåget idag för vi bestämde oss för att ska vi jobba? Nej, ja. Jo, det måste vi göra. Men jag vill ju åka inte till stan och käka någonting gott. Så mm. då kör vi det. Och då tänkte jag att det blir, passar ju perfekt för ett ämne som jag vill prata om. Och det är det här med att ta plats som kvinna versus ta plats som man. Och är det något ställe som det manifesterar sig på ganska bra så är det just i kollektivtrafiken. Alla har vi varit med om att vi sitter, sätter oss ner på bussen och sen kommer det, vi sitter ensamma på såna två säte och sen kommer den snubbe sätta sig bredvid och plötsligt så känner man hur benen bara blup, trycks ihop. Men alltså, det är så otroligt normaliserat också. Inte bara att kvinnor vi hela tiden gör oss mindre med våra kroppar. För det gör vi oavsett om det sitter någon jävla man bredvid eller inte. Så sitter vi liksom, vi ska sitta prydligt. Man får lära ju flickor till exempel att mm. vi ska knipa ihop benen. Man eh, sitter kors, det är egentligen vulgärt om man ska gå efter så här gammal eh, tradition. Man ska ju korsa ja, bristerna. Precis, torska. Korsa bristerna. Ja, 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 men så, riktigt så, vi är inte inne i Pippi Långstrumperan. Så att, eh, men jag tänker så här... Eh, Alltså det vill säga 30, 40, 50-talet, 50, 60-talet snarare. Ja, skitsamma. Eh, men däremot så vi, vi är ju ruktiga på att försöka göra våra ben så små som möjligt. Våra kroppar så små som möjligt. Vi sätter oss, vi vill absolut inte ha kontakt med den andra personens arm, höft, ben, whatever. Utan vi försöker hålla oss till, till vårt lilla hörn. Medan vi då har kontrasten med en som... som antingen inte bryr sig alls eller gör allt vad de kan för att ta så mycket plats som möjligt. Alltså vi, ja, alltså jag tänker på de här männen som, som bryr sig eller som såklart inte vill inkräkta på andra space men som ändå gör det. Jag tänker på min man helt enkelt. Han är en väldigt, väldigt stor man. Jag vill mm. inte sitta bredvid honom i, liksom på pendeltåget. Nej, han är bökig. Ja, han har jättestora axlar och han har jättelånga ben. Men han är ändå så här att ja, nej, men jag försöker ju ta hänsyn och hålla ihop allting men det är så svårt när jag är så stor. Och, och jag bara känner så här att tjock kvinnor har ju inga problem med att hålla ihop sig. Vänta, jag måste svara i telefon uppenbarligen. Okay. Ja, hallå? Ja, hej, det var Erika från UBS. Du måste flytta på dig! Vad var vi? Jo, min man. Han är ju enorm. Men han är ändå så här, jag försöker, men jag är ju så stor. Och tjocka kvinnor, de klarar ju som sagt av att hålla ihop sig. Oj, nu ska vi köpa biljett också. Vänta, fan, det är helt glömt bort. Och den här nya grejen med att man måste så här godkänna när man köper ja. biljett. Det gör ju hela mycket, mycket krångligare. För jag tyckte det var så himla enkelt. Man trycker på betala och sen löser det sig. Nej, ja, men precis. Nej, nu måste in på man in. Det helt plötsligt. Mm-hmm. Igen, så var det i början. Mm. Och så måste man trycka mm. sin säkerhetskod så. som man aldrig kommer ihåg. Ja, men jag bytte till Swish för att det var mycket jobbigare med den här koden. Ja, nu gav han upp. Han, han gick. <laughs> han bara, fy fan för det. Nej, jag köpte biljetter. Jag tror att han såg det. <laughs> Nej, men jag har inga problem som tjock kvinna att, att hålla i samman min kropp. Nu har jag, har jag slutat göra det när det sätter sig män bredvid mig på, på pendeltag. Går det bra för dig där? Nu. Pang. Eh, jag drar däremot ihop mig för kvinnor. Det gör jag. Mm. Ja, men det gör jag också. 
För jag vet att de är obekväma också. Alltså, precis som, ja, men precis. Som så jag är, känner verkligen så här att de anstränger sig. Det tänker jag också anstränger sig. Men mm. det är inte det att jag är inte är en sån här person som känner att jag måste hävda mig själv så himla fysiskt heller. Att jag så här, om det sätts en man bredvid mig så måste jag sära så extremt på benen eller liksom bara vräka ut mig. Däremot så stoppar jag inte ihop mig själv. Utan jag sitter Nej. ändå ganska bredbent. För jag är ju tjock och låren tar mm. emot. Och då blir det att man tar liksom lite mer plats. Mm. Och jag tar plats med axlarna. När det sätts en man bredvid mig, jag, nej, aldrig att jag suger ihop. Om jag däremot märker att han försöker verkligen, då mm. kan jag skurra över lite. Bara ja, för att okay, han försöker visa hänsyn, då gör jag också det. För jag mm. tror på att visa hänsyn. Men jag tror inte på det här. Liksom, men de kommer bara in, de tar plats oavsett vilka rum det är. Så ska de liksom med sin uppenbarelse, med sina röster, liksom med allt som är dem, mm. Mm. bara ta över hela rummet. Och jag pallar inte det. Jag känner att det är min plikt att uppfostra de här jävla odågarna som män faktiskt ja, är. Ja, men det blir ju lite Exakt så att man får det är lite så här civil olydnadsgrej liksom att man <coughs> ja, försöker prä- alltså jag försöker ofta ibland eller ofta, men det blir att jag försöker prata över män och sånt när jag liksom märker att de försöker ta plats och att jag säger nej men jag har något att inflika här då då är inte jag den som så här börjar prata och sen blir jag tyst utan jag fortsätter prata till de tystnar vilket kan bli väldigt skrikigt ibland men nu var det länge sedan jag gjorde det så men jag gjorde det en hel del när jag var yngre för att jag blev så jävla förbannad på att jag märkte att mina killkompisar liksom bara tystade mig med sina mm. röster liksom med sitt väsen. Men kvinnor, vi är vana att ta hänsyn till några andra människor. Vi, liksom, vi är så lyhörda inför våra omgivningar. Rent, rent fysiskt också. Att vi så här, jag menar så här hemma. De, de människor som välter omkull grejer mest det är ju faktiskt män som kommer på besök. För att ja, men de är inte medvetna ens om vad deras kroppar är. De har aldrig behövt lära sig. Jag ser det också på mina barn. Att redan nu så har till, till exempel Ninja, hon har lärt sig mycket mer att vara uppmärksam på omgivningen på vad som händer. Där står ett litet barn, jag kanske inte kan vifta med den här leksaken. Nu är hon visserligen äldre än de andra, men jag tycker ändå att jag ser det mönstret hos mina barn fast jag har varit så otroligt noga med att så här, hela tiden uppmärksamma alla barnen på att mm. nu står det någon där, nu står den där grejen där, det är ett glas där, tänk på det. Flytta på den grejen. Men man lär sällan pojkar det, de är så här Alltså något som så här gör mig galen det är, nu händer inte det så mycket bland vuxna män så, men när man var tonåring och de här äldre killarna man var på fest eller bara i skolan och de skulle säga skojbråka mm. för sig vuxna män ju också det, de ska skojbråka i ett vardagsrum med massa prynad saker och en tv och det slutar alltid med att något, någonting går sönder eller ett bord blir vält eller någonting och det ja, som... eller bara i skolkorridorerna när man stod, när de, när liksom, det är de här trånga passagerna i skolkorridorerna det är liksom skåp på varsin sida som man har tagit bort en sammantaget typ en meter i bredd i korridoren och så står det en klick med killar med några tjejer runt omkring sig och så börjar några killarna liksom knuffas runt och då pratar vi högstadieelever, gymnasieelever men främst högstadieelever och det slutar ju alltid med att det är någon jävel som lyckas knuffa till någon av tjejerna eller att de inte släpper förbi folk som går förbi, förbi eller att de åker knuffa till någon annan som ska försöka gå förbi men jag var ju med min, min äldsta son i skolan för några veckor sedan. Um, mm. Och jag såg att en handfull sådana liksom, grejer bara på en dag. Och då var, vi inte, då var jag inte i högstadiedelen av skolan mer än någon enstaka, några enstaka gånger för att jag skulle gå till receptionen. Men liksom, varje gång jag skulle gå till receptionen så var det ju två, tre sådana klickar med killar som står och liksom bufflar runt och bara skiter i att det står folk runt omkring dem som som får en armbåg i ansiktet eller liksom mm. blir knuffade ja, åt sidan eller in i skåpen eller, eller att de bara ska hålla på att knuffa in varandra i skåpen så det ska höras riktigt ordentligt och ska skramla om de här jävla skåpen också. Det är så här, 
Ja, mm. Mm. jag tänker på det var, en, eh, det var ett par år sedan det var två killar det här, det här stod i tidningen, två killar som gick runt och knuffade på varandra på gatorna och tyckte det var skitkul oj, 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 knuffas och knuffas eh, den ena killen knuffar till den andra precis när de går förbi en annan tjej det var meningen, han ville knuffa till honom så att, hon liksom, så att han stötte till henne han stötte till henne så att hon ramlar ut i gatan och blir påkörd av en buss och dör mm Eh, nu så är ju inte det, liksom, hör det väl inte till vanligheten att mäns bufflighet tar koll på sina medmänniskor runt omkring. Men det var en sån himla så här, ett, kulmen av det här manliga beteendet att man inte bryr sig någonting överhuvudtaget om vad som sker runt omkring en. Nej, de ser eh, inte det. Nej. Och jag såg ju en sån sak förra vintern också när jag stod på perrongen i Första Strand. Jag jobbade ju i Första, första då. Eh, och det var sån här, det var den här jävla, det var så mycket is på perrongerna det året. De fick ju, de blev ju helt nerringda från de här eh, ja, från folk som ville ha sandat på perrongerna. Det var ju sjukt liksom. Eh, och det var jättemycket förseningar på grund av olyckshändelser. Mm. på grund av att folk har trillat ner liksom, från parongen. Det är för halt. Liksom. Det är oftast män som trillar ner faktiskt, ja, för att de har bråttom. Det är de som står längst fram. Ja, de, de står längst fram så de ska skynda sig, de ska springa och de ska liksom buffla sig fram. Men då var det två killar och en tjej som stod på perong liksom, ja, men på det här, ni vet, det här räfflade området. Liksom. Typ där, lite framför, lite bakom. Så. Men de två killarna stod och skojknuffades på varandra. Och det var en minut kvar tills tåget kom. Det var precis i början av perrongen så att tåget har ganska hög fart där fortfarande. Eh, och jag blev så jävla nervös så jag började gorma åt dem. Jag blev så jä- alltså, det var helt instinktivt. Jag liksom bara började vråla åt dem och sluta. De tyckte väl jävla galen jävla käring. Men jag blev så jävla rädd för de höll på att liksom hota varandra och så här, nästan hänga varandra över kanten. Liksom höll fast i kläderna och liksom lutade varandra över kanten. och hade så Jag blev så jävla nervös för det var halt. Mm. Det var löst grus. Det var, det var en tjej där med som jag visste liksom, det här är ju bara spel för gallerian. Här ska de liksom hävda sig inför henne. Liksom. Det var så uppenbart. Eh, men liksom, man ser ju sånt där hela tiden. Och jag menar, det ser jag de gångerna jag åker Eh, någonstans samma tid som våra skolbarn åker från Sekersäng. Liksom. Alltså mm. de här som vi pratar om 10, 11, 12-åringarna som ska till mellanstadiet. Liksom. Mm. Eh, det är alltid en liten grupp med pojkar, 5, 6, 7 stycken, som ska gå och balansera visserligen på den andra perronkanten men det kan alltid komma ett mötande tåg eftersom de tågen, det är ju enkelspår så de kan ju bara mötas på vid perrongerna så att rätt var det så kan det komma ett tåg och det behöver inte alltid annonseras jätte, liksom, alltså ramla någon ner så hinner du inte säkert att de här barnen reagerar rätt och springer över tända sidan, de kanske försöker komma upp igen och så, och så vidare. Och så vidare. Alltså det här gränslösa och, och det här ja. gränsutmanande det, det, det går ju liksom bara längre och längre till slut mm. och det är ju inte en slump att män och pojkar skadar sig i mycket större utsträckning eller att de dör i mycket så högre utsträckning av olyckor och sånt där. Ja, men alla pojkar som klättrar upp på så här pendeltågstak och får elektriskt Ja, så vi hade ju en kille trillar i, ja. trillar i vattnet när jag var liten och man stod och balanserade på per, liksom färgelägskanten. Vi bodde ju mm. på västkusten eh, liksom, och vi åkte färja till och från skolan. Då ska de stå och balansera på kanten på, på liksom, färgeläget. Eller att de blir skjutsade av någon, någon tjej blir skjutsad av en kille på moped och hon sitter på styret och han ska fram och liksom så här bromsa precis framför kanten så att hon nästan flyger av och flyger fram i vattnet. Liksom. Men det är mycket sånt. Det är Men mycket sånt. får ju lära sig, alltså även pojkar, att det är coolt att ta 
ta risker som är att vara lite cool och farlig och visa att man är modig på det sättet. Och då blir det mycket dumdristiga grejer ja, som visst. sker och mycket olyckor. Alltså det, dog ju en, det dog ju pojkar ute hos oss när vi ja, när jag var Ja, det dog ju pojkar liksom. hela tiden. Jag kände ju snabbt som, som, som dog för att han höll på att leka med fyrverkerier och mm. en annan kille som vi som bodde i Hudiksvall, han klättrade upp på tågtak och förlorade båda benen. Liksom. Så ah, det är ju sådana här saker som mm. händer jag ska inte säga att det händer varje dag, men det är inte ovanligt och det är nästan alltid män som gör det. Mm. Jag satt ju också på bak, bak på mopeder med män som eller unga killar som körde som jävla idioter och man hängde mm. på fast man var livrädd. Och men trimmade man liksom moppar också ja. som dessutom går alldeles för snabbt. Ja, och de ger ju intrycket av att de vet vad de håller på med. För mm. så, det är ju sån här typisk mansgrej. Nu generaliserar vi så inåt helvete i den här podden. <laughs> Känner du dig inte träffad så är du förmodligen träffad ändå bara att du har dålig självinsikt som man. <laughs> Sen finns det givetvis något enstaka undantag men de skiter vi för vi pratar strukturer här och det är ju mm. ett problem att den manliga arten här på jorden tar orimligt mycket jävla plats på andras bekostnad. Mm. Jag tänkte på en annan sak som, har, eller som är liksom relaterat till det här. Det här med hur när kvinnor börjar ta plats. Mm. Jag har ju fått en del aha-upplevelser genom mina feministiska år där jag har liksom utforskat dels mitt eget kroppsspråk men också andra. andras. Jag kommer ihåg att jag var ute och drack öl med en kompis här. Nu var det ett tag sedan för att ja, jag går inte ut så ofta. Men jag var ute och drack öl i alla fall. Vi var på en jävla lokal. Jag gillar inte det lokal. Det var fullsatt på det här stället så att vi knölade typ ner oss i några jävla fåtöljer eller så här soffor som stod där inne. Vi lyckades sätta oss där. Det satt liksom lite människor runt omkring. Det satt någon män där. Men jag tänkte ju att jag, eftersom att det var män så, så drog jag inte ihop kroppen utan jag satte mig mm. ordentligt. Liksom bara. Lutade mig bredbent tillbaka, tog en klump öl och mannen som sitter bredvid mig typ hajar till. Jag ser att han hajar till. Att han säger okej, okay, där sitter en kvinna som jag ska prata med. Vill hon mig något eller? Jag vet inte vad han tänkte <laughs> men man såg att han hajade till. Och så säger han, lutar sig fram till mig och säger du ser lite fientlig ut. <laughs> uh, nu gjorde inte jag det för jag satt med mina kompisar vi satt och pratade och hade kul. Jag såg inte ett dugg fientlig ut kan jag säga. Uh, men jag tror att många är vana vid att kvinnor inte tar plats mm. så att vi uppfattas som hotfulla när vi gör det. Uh, och, och jag svarade såklart på det men var, den diskussionen är helt ointressant. För grejen är så här, innan jag blev feminist och innan jag, alltså jag har ju varit feminist i 16 år skulle jag säga men det var kanske framförallt för tio år sedan som jag verkligen började utforska det mer genom att jag började ju blogga och jag började, eller fan det är ju elva år sedan nu mm, och började ha samtal med andra människor och då, liksom, då vidgas ju världen för att man har ju de här samtalen och jag började också betrakta min omvärld på ett helt annat sätt eftersom det där blev ju mitt, det var ju mitt jobb och det blev ju så stor del av min vardag att tänka feministiskt så jag började betrakta omvärlden och det var mycket som jag aldrig funderade på som just det här med att vi drar ihop våra kroppar att män tar större plats och jag tror att det är, som med Oskar, jag tror inte att han tänker på att han har andra alternativ att det faktiskt går att göra sig själv obekväm för andra människors skull, precis som mm. kvinnor gör vi gör oss själv obekväma ja, fysiskt. för han är det så här, nej men det är obekvämt han vill ju visa hänsyn för han är ju en rimlig människa som håller upp dörrar och liksom håller in magen när folk ska gå förbi ja, men du vet, så här, faktiskt anstränger sig också men det är ändå det här steget som kvinnor har så mycket lättare att ta, tar inte men det här att nej men nu blir det obekvämt för mig mm. så pass mycket hänsyn kan jag inte visa att det ska bli obehagligt på något sätt men det gör ju kvinnor ja. men jag tror de ju, att det på allvar är skönt att sitta och knuta, knuta ben jag på vet liksom, inte, de har ju tydligen ben. en jättepunkt knut på benen. att vi har feta lår och inte kan få ihop dem det är något helt annat tycker nej, jag för det deras pung, ja. pungen och ska ha plats mig. jag har en man eh, som alltid sitter med benen i kors 
på mm. pendeltågen. Alltså... Men det är för att han har smala ben. Det handlar ju inte om pungen. Pungen Nej. får plats. Ja. Jag det är inga problem. Lår. Jag får inte han han förstår ben. känslan. Att jag en del kan säkert tycka att det är obekvämt. Men vad då då liksom? Det är ju obekvämt för alla att försöka att inte ta plats. Ja, liksom. Men jag tänkte ju också det här med att kvinnor... Eh, alltså jag lämnar ju plats. Jag, jag går åt sidan när det kommer folk. Jag öppnar dörrar. Jag har, eller, jag har framförallt varit väldigt mycket sån. Och jag har trott att det handlat om hänsyn. För det har det ju gjort. Men till slut så förstod jag att den här hänsynen inte är... Den är ju väldigt enkelriktad. Den kommer ju inte... Den kommer ju inte från män. Nej. Eh, och en dag så provade jag alltså så här medvetet att nu ska jag göra tvärtom. Nu ska jag inte väja undan. Jag ska inte hålla upp dörrarna för män. Jag ska inte flytta åt mig. Eh, och för mig just den grejen, det här att inte väja undan för män, det blev en revolutionerande mm. upptäckt. Alltså det var verkligen, jag kommer ihåg den dagen jag gick på stan och så här, fan vad jag rimmar här. Eh, och det, bara, det var som att en blick slog ner. Och jag bara, men vad i helvete, jag kommer ihåg att jag skrev om det i bloggen också uppmanade andra att göra samma sak och fick så otroligt mycket mejl från folk som upptäckte samma grej. Ehm, och det fick ju mig att fundera väldigt mycket över det här kvinnliga och manliga kroppsspråket på vilket sätt män och kvinnor utnyttjar sitt, omrö- sitt utrymme i det offentliga rummet. Ehm, de flyttade ju såklart inte på sig. Men Nej, så man jag dundrade in, ja, Jag dundrade in i flera män eller bara var tvungen att tvärnita och så står de där och ser skitförvirrade ut. <laughs> skitförvirrade ut. Exakt som min man gör när jag skäller på honom han har gjort något dumt. Så han är jätteförvirrad ut. Jag ville bara flika in det för jag ser honom framför mig just nu. Ja, nej men för de vet inte vad de ska ta vägen. De är inte nej. van vid det. För och sen när kvinnor tar plats och inte kan göra någonting åt det till exempel om de är ute och går med barnvagnar mm. då blir de kallade för barnvagnsmaffian om de går mer än en, en i rad. Alltså det där är så jävla sjukt. Att man går flera i rad till att börja med ska jag berätta för er som inte har barn och barnvagn. Det gör man för att man är ute och går med sina kompisar. Jag mm. brukar inte gå bakom mina kompisar när jag ut och går oavsett om jag är barnvagn eller inte. Man går bredvid varandra. Sen såklart så försöker man ju, om man går på smala gator kan man inte göra det. Då brukar jag Nej. gå in och liksom vika in bakom. Ja, Men en annan grej som också inte irriterar mig så jävla mycket. För jag är barnvagnsmaffian. Jag dundrar på. Jag kör på er. Jag kör på. Ja, dessutom så brukar vi ju... på er för i helvete. <laughs> Ja, och det är mycket lättare för dig som är fotgängare att flytta på dig än en person som har fyra fasta ja, på sin barnvagn. Du kan kliva åt sidan, men det är också en sån intressant sak. Och det är så här, har jag märkt, både män och kvinnor är faktiskt ganska lika på den fronten. När det kommer en barnvagn, då förväntas omgivningen att man ska flytta på sig. Mm. Ungefär som att jag väntar ska jag bara baxa undan min barnvagn här, som är som en jävla stridsvagn med ett barn i, och det är jättetrångt här i gamla stan där vi går. Jag ska bara köra på de här andra människorna här och meja ner dem för att du nej, man ska inte stanna, kan flytta. Nej, vi stannar för att få låta de andra gå, för, gå förbi i så fall. När det blir, liksom, blir helt stopp, då är det vi som stannar. Vi mm. med barnvagn. Det är inte människorna omkring som släpper fram den här personen som har ja, nej, alltså, Jag har ju slutat med det, men det är inte så att jag springer på folk med barnvagn, men jag märker att det börjar bli trafikstockning. Jag går, jag trycker på, jag var faktiskt i gamla stan här om dagen och jag bara kände att jag måste ut ur den här jävla trängseln så att jag gick ju, jag bara gick men folk flyttar ju sig, de, när de ser ett knep för er som har barnvagn det är typ att titta ner i mobilen eller titta åt ett annat håll för då ser de att du ser ingenting så det är Nej. bara hopp åt sidan man ser det liksom, är nästan som att där kommer jag och det är liksom, folk hoppar och slänger sig åt sidan så, <laughs> ja, men så, får det vara, så får det vara för att jag, jag, kan säga där, jag ser så här film, filmatiserat hur folk så här, du vet, slänger sig från en explosion. Liksom. Ja men precis, så det är det jag såg i mitt huvud. Liksom, så. Men så är det bara, det är bara kliv åt sidan när det kommer en barnvagn. Visa lite jävla hänsyn. Mm. Uh, speciellt om det är man. Jag vet att det är väldigt svårt, ett svårt ämne för er. Ja. Uh, men nej, men och sen, sen blev jag ju medveten om det här och då har jag börjat utforska. Det var ju då jag började utforska mitt så här, kroppsspråk. 
på alternativa sätt. Så här, hur porträtteras man i, ja, men hur porträtteras man på foto? Hur fotar man män? Hur fotar man kvinnor? Hur fotar jag mig själv? Är det den här klassiska hej, jag ska suga din kukpost? Det vill säga lite ovanifrån. Mm. Um, eller är det liksom män, män fotas ju inte på det sättet utan män fotas mm. ju väldigt... Man kan ju se hur löjligt det ser ut egentligen hur man porträtterar kvinnor när man sätter en man i samma roll. Mm. För då ser det genast jättelöjligt ut och pinsamt ut och man skäms. Genusfotografen uh. gjorde ju en hel del sådana experiment. Dels att han tog bilder på kvinnor i mer maktposition eller liksom maktposer. Mm. Men också att han gjorde artiklar och... Uh, Eh, reportage om hur otroligt sexistiskt kvinnor fick uppträda. Det var kock, en kvinnlig kock som fick liksom låtsas att hon skulle typ suga av disk, liksom den här diskhandtaget. Som de har i restauranger, en, ett handtag som hänger ner från liksom en krok, en, en fjärde krok som man diskar med. Eh, det såg ut som att hon skulle suga av den och hon stod i så här upppimpade kläder in i köket och upp med benet på diskbänken. Det var så här, och det var ett seriöst, det var ett seriöst reportage med en professionell kvinnlig kock som skulle liksom, ja, ta de här bilderna. Och de var så otroligt förnedrande och degraderande. Mm. Eh, och det skulle ju inte finnas på en världskarta att man gjorde samma sak med männen. Att man bad män ställa upp på den här typen av bilder eller att man ens hade den typen av... Alltså att man ens får idén. Det skulle inte ens förekomma. Liksom. Nej. Sen tycker jag att det finns fler nyanser i det där också. Man tänker några liksom varv. Eller tänker några varv. Men så här att, för jag tänker också att nu har, vi, nu har jag utforskat den delen. Att jag har tagit väldigt... Alltså jag, känner, jag är inte speciellt feminin generellt. Det är väl klart att jag har vissa feminina later och olater fortfarande kvar. Men så att jag känner mig inte bekväm att fotas på de sätten som kvinnor generellt fotas mm. på. Nu pratar jag inte om den sexualiserade poseringen. För den är ju vidrig. Men jag har också tänkt på det här hur man... Ja, men kvinnor ombeds ofta att le. Vi står ofta med öppna kroppar. Liksom vända mm. mot publiken. Män står ju oftare liksom med powerposer med stängda armar. Titta lite ner. Fota lite underifrån. Ja, men precis, kvinnor ska fotograferas lite ovanifrån. Ja, men nu pratar jag inte bara om det. Utan jag pratar om det här med hur kvinnor ler och sånt. Mm. För att det sexualiserade tycker jag inte om. Men jag tänker också att är det verkligen hur man fotar kvinnor som ler med öppna kroppar som är problemet. Alltså, mm. Är det inte det som är mycket kvinnor är ju generellt med sina kroppar mycket mer till mötesgående mot sin omgivning. Vi är öppna. Vi är man vill liksom vara tillgängliga på gott och ont. Men jag tänker att när man tar en bild kanske i ett reportage är det inte egentligen önskvärt att framställa sig som en sympatisk person. Mm. Borde inte män snarare le lite oftare på bild? Kanske kanske stå med mindre korsade armar och se fientligt ut, för det är ändå en fientlig pose även om du ler så är det, det så här, kom inte hit. Ja, nej, men det precis, gör man ju absolut. när man är obekväm, då, då korsar man sina armar, det är ju så här kroppsspråk. Um, det är en arg, ja, men det är en arg symbol. Liksom. Ja, men också så här, att det är så här, jag är inte bekväm, nej. kom inte hit. Jag är inte tillgänglig, jag är stängd. Medan människor som är tillgängliga, de har ofta öppet, öppnar upp med sina armar och sina bröst. Mm, mm. Eh, bröstkorg, alltså jag menar inte pattar. <laughs> och jag tänker så här, men varför porträtterar man inte män lite mer på det sättet? För det handlar inte om feminint då, utan det handlar ju om att det liksom ger en tillgänglighet ja, som män ja. ofta är mycket sämre på. Så att det har jag tänkt på, att varför ska man alltid allting som kvinnor är ska liksom suddas bort när man utforskar på olika feministiska sätt? Och det är väl det jag känner lite när jag har så här, men jag har verkligen lagt tid på 
under ett par år där jag har utforskat mer det maskulina sättet att porträttera mig själv på eller att röra mig på. Men ändå landat i att okej, okay, nu har jag gjort den grejen men vad är det som egentligen är önskvärt av mig som människa? Vad vill jag vara för människa? Mm. Och där, där är det ju varit bättre mer. ifall männen liksom, vek åt sidan. De, ja, precis. De, igen, alltså det här känns inte som att man kan säga det för ofta heller. Liksom, att det är ju mm. inte kvinnorna som ska sjunka till männens nivå, det är männen som ska steppa upp och skärpa sig lite och bete sig rimligt och öppenhjärtigt. Men, precis, men en annan grej som jag tänker på är just det här med hur män alltid tar plats på andras bekostnad. Det är ju oftast på kvinnors bekostnad för att jag, alltså min man kände inte igen sig när jag berättade om det här experimentet att inte vika undan. Mm. För att för han är det så här, men vi viker ju undan för varandra. Män viker ju undan för honom, han viker undan för andra män. Mm. Och det är också så det så finns väldigt... ju i deras DNA att ja, göra så. Ja, men det är klart de kan det. Det är bara det att de är så himla vana vid att kvinnor inte... Alltså det, jag tror inte att det är inte en medveten tanke. Jag tror inte att en man går ut, går upp på morgonen och går ut och bara nu ska jag till jobbet, fuck alla kvinnor, jag ska gå på dem. De ska vika undan för de är mina underlägsna slavar. Det tror inte jag att män tänker. Jag, jag vet att ni inte tänker så. Nej, liksom, men... Jag tror att det är kvinnorna som hinner vika undan först helt enkelt. Alltså, kvinnor är så invanda vi ja. är, så att vi gör det utan att tänka på det. Precis, och då cementeras också det beteendet där män mm. blir väldigt vana vid att det händer. Men sen är det ju så att män ser ju på män och kvinnor på olika sätt. Det betyder inte att de hatar kvinnor. I och för sig så hatar ju alla män alla kvinnor. Men ni vet vad jag menar. <laughs> inte aktivt hatar men What att man ser popular ändå opinion today? <laughs> Nej, men så är det, ni lyssnar på den här podden för att få levererade sanningar i era öron jag tänker inte krusa för någon mm. av er Nej. titta där springer en man till tåget spring då, kom igen, spring för fan det var någon han kommer missa vad synd kommer han verkligen när det inte långt tåg? Nej, vänta, vi sitter ganska långt bak Nej, jag vet faktiskt inte Nej, vi jag sitter så jävla utbrett att jag har fått någon slags ryggskott här känner jag. <laughs> du sitter så utbrett så du börjar spanka istället. <laughs> <laughs> Verkligen. Undrar vad de här stackars männen som har suttit bredvid oss har känt och tänkt när vi sitter här och hånar ja. dem. Ja. Men det tycker jag att de kan, det, det är nyttigt för män. Jag tänkte det. Så nästan så att man ska gå runt i tåget och bara, här har vi en man som sitter brett med benen brett i sig. <laughs> måste titta mig omkring lite. Men han satt ganska ihoppackat ändå. Men killen som satt där innan satt ju inte så städat. Nej. Men jag älskar när jag sätter mig bredvid, eller så här, jag sätter mig aldrig bredvid någon på en buss, det kan jag säga. Så vidare inte fullsatt. Men jag är svensk så jag vill ju sitta på mitt egna fyrsäte mm-hmm. eller liksom tvåsäte själv. Vilket alla andra svenskar också vill. Men ibland hamnar man ju bredvid någon man. Och då, som sagt, jag viker ju inte undan. Men man märker efter ett tag att de gör det. ja. ja. Man sitter där och håller emot med sitt jävla ben för jag ska fan inte knipa igen. In, liksom man känner hur de så här släpper efter. Ja, de släpper efter och sen så här flyttar de åt sig lite. För att jag sitter ju också brett med axlarna. Jag sitter ju liksom, alltså jag sitter inte och viker ut mig som att jag håller in tv. Liksom. Men jag, jag sitter liksom bakåtlutat med mina axlar och låter dem ta plats. Och så har jag aldrig gjort förut utan då har jag kanske lutat mig lite framåt för att låta hans axlar ta plats eller luta mig lite åt sidan. Mm. Nu sätter jag mig bara och det är han som kan packa ihop sin kroppshydda. Mm. Mm. För jag är fet. Jag tar också plats. Jag tar lika mycket plats som min man. Men de blir så paffa, så de gör ju inte det först. Och sen så nej. kommer de på sig efter en stund. Sen märker de liksom att så här, nej, fan, okay. nej, hon viker sig inte. Hon, hon gör sig inte. Det, det enda jag, jag tycker det. är lite äckligt är så här att det kan, man kan sätta sig bredvid någon man som bara, kvinna, kroppskontakt. Det har aldrig hänt mig. Men jag har haft en tanke att <laughs> ja. shit, tänk om det händer någon som bara sitter och njuter. Och bara, Men fördelen är väl då att man sitter ytterst och kan man flytta på sig. Ja. 
Men ja, det ska inte behöva hända ändå. Men jag tror inte det är ett jättesvanligt vanligt problem. Jag tror att män framförallt blir chockerade och inte riktigt vet vad de ska göra med sig. Mm. De allra flesta män går ju inte in för att liksom trycka lite extra. Nej, alltså, generellt så går de väl inte in för att kränka kvinnor heller. Eller det, det finns ju de som, som ser det som en utmaning också. Eller en utmaning liksom. Att aha, du trycker tillbaka, då ska jag trycka ja. lite till. Det har jag, jag tror att de flesta män blir obekväma av kroppskontakt med kvinnor också just för att det är en känslig grej. Att, mm. Dels är det ju en sexuell grej för väldigt många att nu, oj, det här var en kvinna, jag är heterosexuell. Men också så här, oj hjälp, tänk om hon tror att jag ja, tafsar ja. liksom. Så att jag tror att de blir väldigt obekväma av den anledningen. Att jag, jag satt faktiskt bredvid en sådan man på en buss till Kia från Älvsjö en gång för några år sedan. Då, då satt jag på ensam på två sätt och sen satte det sig en kar utanför mig. Och han sitter och extrembresar på mig. Alltså så att jag trodde du skulle mig. säga extremrunkar. Jag blev ah, nästan nej. besviken. Men okay. alltså, för det hade kanske varit nästa steg. Liksom. <laughs> jag är glad att det bara var det. Men det var jävligt obekvämt för han tryckte mig. Jag satt med benen i kors. Jag satt ihoptryckt mm. och han tryckte på ändå. Och då var jag så här, ja han är relativt långt men jag såg att det fanns en decimeter kvar fram till sätet framför mellan knäna. Det är ju det, det män brukar skylla på, att det ja. går inte att få plats med knäna. Jag får inte plats med knäna. Jag får inte plats med, plats med röv men jag försöker. Ja, men då kan man för fan sätta sig lite på snedden. Ja, men hur ofta har man inte suttit på kanten av en jävla stor för att man ja. inte vill sätta sig på någon liten dam som sitter där? Ja, men alltså på allvar. Det, det går, men igen, det handlar om att inte vilja göra sig obekväm. Mm. Um, men, nej, men han satt verkligen och tryckte. Och jag vet att jag var så jävla förbannad. Jag tror att till och med jag till honom. Jag kommer inte ihåg, det var så himla många år sedan nu. Men jag tror att jag satt till honom och han bara total ignorerade mig. Så jag slutade med att jag, jag vet att jag la upp en bild på min dåvarande Instagram mm. på, på det här. För att jag var så jävla förbannad. Han bara satt där och tryckte liksom. Och jag fick ont i benen för han satt och tryckte på mina ben. Mm. Det så här, jag fattar inte. Parasiter i samhället. Ja, ja men verkligen. Han måste ju ha varit en sån här riktig alltså så här, på allvar person som går runt och så öppet hatar kvinnor. Liksom. Jag vill inte att det ska vara här. Han försökte liksom trycka bort mig. Det var någon jävla insel som aldrig ja, har fått ligga. Ja, lite så. Som bara hatar det. Här sitter du med din kropp som inte jag får stryka på. Du måste flytta på dig! Jo, men jag tänkte på en sak angående det här med män som tar plats eh, där ute i samhället. Och det är ju inte bara i kollektivtrafiken som män tar plats, utan de tar ju även plats i eh, biltrafiken. Eh, och det gjordes eh, det finns en artikel från 2012 i Jävla Dagblad där eh, Malmö stad lät en eh, konsult, trafikkonsult utreda vad som skulle hända ifall alla stadens kvinnor började resa som män gör det vill säga eh, längre transportsträckor eh, oftare med bil kvinnor reser oft, mycket oftare med eh, kollektiva trafikmedel och så vidare, eller går Eh, och eh, man fann att det, skulle betyd- att det skulle vara en betydande dramatisk ökning av utsläpp av koldioxid och partiklar och en ökad miljökostnad i bara Malmö stad med 300 miljoner om året. Alltså, nej men jag är inte förvånad för det är ju så här med män. De tar ju plats på alla sätt och vis. Mm. Med sina röster, med sina kroppar, med sina bilar, med sina egon. Det är, liksom, det är det här otroliga peniskomplexet som de har gentemot varandra. Där de alltid måste visa sig själva vara störst, bäst, vackrast. Och det innebär till exempel kanske att ha vräkigare bilar som släpper ut mer. Liksom. Det är lite coolt. Alltså jag känner ju för fan med en som bara rum rum här i min motor som är stenålders gammal och... 
förstör miljön extremt mycket men manligt wow. det var väl framförallt inte typ. kvinnor som, som ville ha såna här stadsypar och suvar nu ska jag populär. inte vara sån men jag gillar, undantag, stora be- ja, jag gillar men stora bilar jag tänker på generellt sett kuken, så är det ju <laughs> men jag har en mans ego det är ja, det jag har ja. Ja. Och, och Freuds penisavund um, <laughs> nej men man tittar man på liksom så här, liksom den här klassiska bilden av eh, amerikanska familjer till exempel så är det ju pappan som kör en suv och mamman kör en liten familjebil liksom sådär. Eh, yes. och lite så är det, ser det ju ut när vi tittar på liksom vilka som köper sådana alltså, bilar vi har, vi har familjevänner som ju påfigade det här om dagen när jag såg, okej okay, det var Fimi hon kom körande i Moltas bil den stora som har blinkande lampor och liksom <laughs> Juno var helt exalterad hon körde igång saftblandarna och sådär och då sa jag till Oskar att jag hade varit så sjukt besviken om jag hade varit tvungen att köra hennes lilla så här, vad är den, Volkswagen. Och så åker han iväg med den där bilen. Och Oskar var också väldigt imponerad för den där bilen orkade tydligen att dra jättetunga grejer. Och så gick vi där och pratade om att oh, stor bil. Mm, mm. Ja, alltså, vi, vi blir ju förförda av bling-blinget ibland också. Men, men vi... Jag tänker på så här, det här handlar ju igen om det här med att, att män åker mer bil än kvinnor. Igen handlar det om huruvida män orkar göra sig obekväma att åka kollektivt till exempel. Eller om det är bara... Nej, ja. men nej, så, så att, jag menar, det, män vill liksom, de har ju sin status att hålla uppe, sin pondus att hålla uppe. Hålla upp, liksom, och sen så vill de dessutom då, precis som det här med att de inte vill sätta sig trycka ihop benen när de ska sitta och bresa på tåget och sådär, att de inte vill de vill inte vara obekväma och de reflekterar inte över att alla andra gör sig obekväma, därför att det inte är rimligt att alla åker, till bil, åker bil till jobbet liksom. mm. framförallt inte man bor i en storstad där det finns bra kollektiva medel att ta sig fram med liksom. Men sen just, det är ju ganska stor skillnad också där med storstad versus småstad om man tänker på biltrafik just det här att i storstäder så är det så himla konstigt för där höjer vi, om vi tar då så här Stockholm där man höjer avgifterna för kollektivtrafiken för att kunna bygga mer vägar och kunna möjliggöra för människor med pengar att kunna köra runt i sina jävla bilar mm. medan på landsbygden så, har det ju en helt, så finns det ju en helt annat perspektiv där det är snarare, snarare är tvärtom där Folk faktiskt måste köra sina bilar och de här skattehöjningarna på bensin och sånt faktiskt drabbar människor som inte har några resurser. Nej, precis. De har inga alternativ överhuvudtaget. Dels för att kollektivtrafiken är så jävla usel och dels för att man har liksom andra sträckor att ja, men det, det, liksom, det funkar annorlunda. Mm. Men just därför blir det så extremt extra mycket viktigt då att man i storstäderna och där det faktiskt finns andra alternativ försöker dra ner. Jag tycker till exempel att det är helt sjukt att vi fortfarande kör bil i innerstan mm. i Stockholm. Mm. Varför? Det behöver vi ju inte. Nej. Stockholm är ganska litet också så att det, liksom, det handlar inte om några enorma sträckor man måste ta sig kollektivt. Och sen så fort vi säger om det här så kommer det sitta folk som så här ja ah, men hur ska vi göra med uttrycksringsför och fordon och taxisar och, och allt det där då? Som men folk som inte kan ta sig fram. Men det finns system för det. Det ja, finns system där precis. man låter uttryckningsfordon köra på, bil, på gatorna. Där man låter taxi kunna ta fram liksom, och, och vad heter det? färdtjänst och allt vad det är. Men inte privat biltrafik. Liksom. Det är skillnad på de två. Det är så jävla ja, dåligt, uselt. Ja, det är, men det är en dålig, dålig ursäkt också. Det är bara en dålig ursäkt. För folk, folk som, och sen så finns det ju inte så... Alltså, 
i all ärlighet. Jag har, jag har ganska stor frakt för bilägare överhuvudtaget. Jag har dål, illa dolt förakt för bilägare. Det finns inte. Inga människor är latare än bilägare. Det är faktiskt sant. Jag kommer ihåg att min pappa som ändå är en ganska brölig mansman faktiskt sa att han hade gått upp så himla mycket vikt sa han, han är för att fobiker också sen han liksom började köra igen så han hade sålt sin bil. Jag tror inte alls att han sålde sin bil för att han hade gått upp i vikt. Jag trodde han, tror han sålde sin bil för att han är spelmissbrukare och behövde pengar. Mm. Det var nog mer närmare sanningen än någonting annat han har sagt. Mm. Någonting som han någonsin säger. Ja, men alltså folk som har bil, de, de planerar. Alltså, alltså nu, självklart finns det undantag. Men jag menar, folk som har bil, de, de veckohandlar inte. De åker och småhandlar. De tar liksom varenda liten ursäkt de har att ta bilen, gör de det. De har ett dåligt perspektiv, alltså de har, de har inte förmåga att se icke-bilägares perspektiv överhuvudtaget. Alltså jag vet inte hur många konflikter jag har varit inblandad i, inte inblandad i, men läst dem eller deltagit i. Då går liksom. du inte bråka med folk. <laughs> bilägare. <laughs> ja, men lite, lite så blir det. För att, eller rättare sagt att man liksom blir förbannad över ändringar som görs därför att man ser att de de förändringar som görs de gynnar inte människor som inte har bil till exempel att man förlägger varuhus på platser som är otillgängliga om man inte har bil eller att man eh, ja men som när jag bodde i Handen och hela port 73 byggdes liksom, oh, skitbra jättestort köpcentrum mitt i Handen bara, nej, det är inte alls mitt i Handen det är ute i Tjota Haiti det ligger bredvid Ica Maxi och Coop det är därför ni tycker att det är liksom mitt i Handen därför att dit kan bilförarna åka liksom det är inte tillgängligt för oss andra. Ja. Eh, och så vidare och så vidare. Eller liksom, ja, men förändringar som sker i ny liksom, stadsplanering och sånt. Som, där man, där ibland kan man se så här gångvägar som är byggda som att de tror att vi måste åka liksom, ha värsta svängradien för att vi liksom, fungerar som bilar av någon anledning. Vi kan, inte, vi kan tydligen inte vända på 180 grader liksom, så här, omedelbart, vilket vi kan när vi går. Mm. Men det byggs aldrig för det. Utan det byggs liksom som att man ska gå runt en jättelång. Det påminner mig faktiskt också nu när vintern är på väg. Det här med att eh, med här feministisk snöröjning. Hur man röjer för just bilägarna. Ja. För att det är främst män som kör bil. Nu är det inte bara män, för även kvinnor kör till jobben. Men just för att det är, väldigt, det är ju männen som generellt kör. Och kvinnor som generellt går runt med barnvagn till mm. exempel. Så att man ja. plogar inte för dem. Utan man plogar för bilarna. Och sen så är ju de här diskussionerna är ju varenda... Eh, varenda år då folk liksom blir upprörda för att det är så viktigt att det är med trafiksäkerheten att det är plogat och det håller jag med om. Mm. Men det är ju minst lika det är viktigt för på trafiksäkerheten ja. att till exempel eh, kvinnor eh, gamla och sådana alltså, som, som inte kör ja, bil alltså, alltså, jag inte halkar ihåg... och bryter lårbenshalsen på perong, perong, eh, perongen. Jag kommer ihåg när jag var, skulle promenera någonstans i Älvsjö, det var snöstaden, det hade snöat jättemycket. De skitkassa på att snöröja just Älvsjö. De ja, hade verkligen. också alltid någon sån liten, det var som en liten leksakstraktor som de körde runt med. Så någon hade klistrat fast eller så här, gaffatejpat fast någon slags skiffel i. Så såg den ut. De hade ju inte gjort det, men den såg ut så. Men det är och typ så, en golfbil de kör runt med. Ja, precis. Det är som en liten golfbil med en liten, liten skiffel på. Och så, så, så plogar de upp, de plogar då upp vägar för folk att gå på, som är ungefär en decimeter smalare än vad min kronanvagn var. Och min ja. kronanvagn är ändå en standardvagn. standardvagn. Så jag kunde inte köra på de här små, små vägarna. Och så var det någon dag när jag skulle gå mitt den här rondellen som ligger där vid Bapudje och ni som bor i Älvsjö, ni vet vad jag menar. Mm. Mm. Och så är det ett övergångsställe där 
Och jag tog mig inte upp på trottoaren för att det var så mycket, ni vet när det är så här slaskslir och mod. Mm. Ja, och det kom bilar från alla håll och det var mörkt. Och jag släpade vagnen och bar min gråtande lilla unge, för jag hade ju båda barnen med mig då, då hade jag bara två barn. Mm. Och hade sån jävla panik, för jag tog mig inte upp på trottoaren för det var sådana snövallar för att de inte plogar. Yeah. Det blir det är inte helt sällan de, de gör, bygger upp snövallar på trottoarerna också. Ja. Så att man faktiskt ja. inte kan komma fram. Nej, så man måste gå ut mitt i gatan. Mm. Men nu är det helt ointressant det här med snöröjning och bilåkning, för att vi pratar ju om kvinnor som förminskar sig själva och män mm. som tar större plats. Och jag har ett konto, det här har väl kanske inte jättemycket med det att göra, men ändå lite, för jag har så här. Jag har märkt mig i och med den här influencerskulturen som har tagit fäste så har en viss livsstil blivit man glorifieras lite och jag kanske är en bidragande orsak där men jag menar såklart det här hemmafru grejen att kvinnor slutar att vara he- alltså sluta jobba alltså det finns så många aspekter här man kan absolut prata om jag tycker inte om att vi lever i ett kapitalistiskt samhälle som utgår efter, utifrån en mansnorm där vi måste jobba och vara som män och försumma våra barn och lämna bort våra barn för att kunna överleva så ser samhället ut tyvärr och så som det ser ut nu då med den här influensertrenden som de, alltså det är inte en trend att folk slutar jobba såklart inte men det blir väldigt glorifierat det här att kvinnor ska liksom lalla runt hemma vara influencers, kanske inte jobba men överhuvudtaget jättemycket pengar på eh, konstiga skumma en del, ja, men en del gör det och då tycker jag det helt det är ju bara, ja, men då har man ju sitt på det torra då behöver man inte oroa sig för att man liksom ska få ja, man blir utkastad och inte kunna behandla, betala hyran och sånt där. problemet är ju att det är ganska få som kan tjäna så mycket pengar på att på det livet. Nu vet jag inte riktigt vad jag vill komma för jag ville egentligen ta upp en annan grej men jag ville bara påpeka det här jag som en slags... Om ett konto. Ja för att det är som att vi, vi har pratat det har skrivits lite om just det här i tidningar om att det är en liten backlash det här med att kvinnor heller vill vara hemma vilket jag förstår kapitalismen och så vidare. Och nej krisen. Mm. Ja. Men det finns ett konto som är mitt, det är mitt absoluta favoritkonto på eh, Facebook. Det är en kvinna som heter Ro Elori Katno. Och nu tror alla nu får bara... du stava. R-O, det är hennes första namn. Ro. Ja. Sen är hennes mellannamn Elori. Det står vad som det låter. E-L-O-R-I. Elori. Katno är hennes efternamn. C-U-T-N-O. Jag tror att det där är hennes maiden name. Mm. För hon heter egentligen Mrs. Grenjnoir. Och bor i Frankrike. Men hon är en amerikansk svart kvinna och nu tror alla så här att jag så här tipsar om världens feministiska konto. Det här är en hardcore patriarkatvurmande antifeminist. Mm-hmm. Ju mer jag lyssnar på henne desto more sense she makes. För man blir fan hjärntvättad. Men hon makes no sense whatsoever vill jag bara tillföra. Men man börjar så här, hmm, ja kanske. Kanske det låter bra. Kan man bli ibland när man har suttit och läst på hennes konto extremt länge. Enjoy feminine, uplift masculine and love it up. Hon har skrivit en bok som heter Man Leads, Woman Follows. Och hon har så kallade Certified Wives-kurser. Där hon lär kvinnor att vara bra fruar. Men till hennes försvar så har hennes man, Mr. Grinch Noah, eh, Husband Summit, då han lär ut. För det är inte bara, det gillar jag med henne. Där är hon lite så här, så här lite feministisk på något vis. Det är så här, men vi ska inte bara lära oss att vara bra fruar. De ska fan lära sig hur man är en bra jävla man. Och så är det en massa regler för det. Men hon är så himla rolig. För att hon är, jag tror att hon är en amerikansk kvinna från början. Som har flyttat till Frankrike. Hon har väldigt mycket bra så här, intressanta idéer kring slaveriet och kring liksom, förtrycket om svart, kring svarta. Men hennes då, eh, grej det är att kvinnor ska inte jobba. Kvinnor ska inte ens utbilda sig. Hon har tre döttrar. Hon lär dem att hon, de utbildas inte. De hemskolas. De ska inte utbilda sig. De ska inte ha någon utbildning. Därför att hon och hennes pappa 
eller hon och hennes man kommer att stå för deras försörjning tills de hittar en husband. Och man ska bara dejta för att gifta sig. Och man ska vara liksom typ frieriet ska komma minst en vecka efter att man typ har träffats. Alltså det är verkligen så här man ska dejta för det och det är sådana män man ska söka efter. Och det är sånt jag tänker att det här är någon så här tids, väldigt tidsenlig grej just nu i det här samhället hur det har blivit med kapitalismen som fullkomligt bara skövlar sig fram genom världen, alla de här manliga idealen, att alla ska bli som de här jävla männen. Så att många kvinnor, att det blir som en slags backlash som i det här, vi lever ju inte i en feministisk utopi. I en feministisk utopi så skulle jag aldrig rekommendera någon kvinna överhuvudtaget att gifta sig med en man så att hon är väldigt patriarkal på det sättet. Men att kvinnor väljer att vara hemmafruar eller väljer att välja bort det, det är inte så konstigt. Mm. För det är ju verkligen ett manssamhälle där män så lång tid har tagit plats på vår bekostnad att vi inte vill vara med längre. Men jag undrar varför det kommer, hur det kommer sig att det har blivit så väldigt glorifierat. Jag tänker att det kanske inte bara har med just liksom influencer-trend att göra utan jag tänker på alla de här serierna som ändå, nu, nu låter jag som jättetanten här som bara ja då har de börjat visa det här American Housewives och Real Housewives och allt vad det är. Eh, men, men jag tror det liksom ligger någonting i det lite grann att när man, vi har den här generationen med människor som 80, 90 och 2000-talister som liksom tänker att man kan bli vad man vill bara man bestämmer sig för det liksom, i princip. Ja, just det. Fast det kan man ju absolut inte. Nej, det fungerar inte riktigt så. Um, och, och jag vill vara en rik hemmafru så då, då tänker jag, vad har det? Jag tänker utbilda mig till att bli den perfekta hemmafrun så att jag kan så här, inbilda mig att jag skulle vara lycklig där liksom, i, i det. Men jag tror också att det, det handlar viset. väldigt mycket om att det, var, det kanske inte var bättre förut men det var fan mig mycket enklare man visste vad som förväntades. Ja. Att veta att om jag är kvinna därför ska jag göra de här grejerna, jag har de här uppgifterna samma sak med män, om jag är man därför ska jag jobba jag ska ta hand om mina, min familj och mina barn, jag ska vara på det här sättet det var så mycket enklare då, nu är det det är ungefär som jag hatar nu för tiden när man går in typ i en godisaffär eller när man ska äta på restaurang och så finns det så jävla mycket saker att välja mellan så att man bara kan jag inte bara få två saker, kan inte ni mm. bara säga antingen det här eller det här, att det blir för mycket att behöva ta ansvar över Jag tänker delvis så naturligtvis men, men... Jag tror inte att, jag menar, tänk, tittar man på liksom förskrivningen av valium och skit eh, som kvinnorna behövde ta för att klara av att leva på det viset. Det låter enkelt, jag tror inte det är enkelt. För du måste, du måste i princip försumma din egen personlighet för att kunna leva på ett sådant vis som man liksom gjorde på 50-talet. Mm. Det, är liksom inte, det är inte en hållbar livsstil. Det finns en anledning till att det tog slut. Det tog slut våldsamt dessutom. Så att jag mm. menar, det var ingen som var i det som ville ha det så. Men däremot så kan det låta som The Golden Age och um, det var bättre för och hela köret. Därför att det lät enkelt. Ja, det var enkelt. Du behövde inte tänka på de saker. Men du fick inte å andra sidan tänka på någonting annat heller. Du fick liksom, hade ju ingen valfrihet. Det var det här du skulle göra. Och gjorde du någonting annat så var du ett jävla UFO. Blev utsatt eller utstött ur samhället. Liksom, ur, ur, ja, men liksom, du förlorade vänner. Du förlorade liksom, ja, allt egentligen. Du förlorade din familj. Du förlorade dina vänner. Du förlorade liksom, din make. Om du inte fogade dig och var så som du förväntades vara. Och det är ju mm. så, vi, vi kan inte ha kakan och äta den. Vi kan liksom inte säga, ja ah, det vore enklare om vi bara hade två val. Eller ett val. Eller inget val. Mm. Men 
ja, det är enkelt i tio minuter och sen kommer det nog den massiva ångesten när du inser att ja, det är enkelt, men du kan ju ändå heller inte någonsin ta dig ur det. Liksom. Nej. Du får väl lite klassisk musik. Jag tänkte att det var någon Disney-film som drog igång här. Jag vill tillbaka till Roe, Elora och Cutnow. Ah. Bara för att hon är fantastisk. Alltså hon är helt <laughs> fantastisk. Alltså jag älskar det här kontot. Jag älskar att sitta och läsa i. Hon är så otroligt dömmande också. Och hon är otroligt rolig. Fast hon, det är inte meningen. Det är så här skämskudde... Nej, det är mer så här förundran. Alltså jag säger inte att hon är helt fel i allt hon säger. Det är bara att hon är galen. Alltså det är som att hon, hon har synliggjort en del fel i samhället. Hon har synliggjort liksom den kapitalistiska kulturen som bara skadar män och kvinnor. <laughs> yeah. Men hon har också synliggjort, hon pratar väldigt mycket om eh, afrikansk kultur, att ja, mm. men vi är afrikaner från början och allt det här ni pratar engelska, det är koloniserarens språk, ni antar de här, ni äter den här maten. Just nu är hon inne väldigt mycket på för hon har så här perioder, typ skov. Nu så pratar hon väldigt mycket om mat och kost och att man ska kunna det är väldigt viktigt också för henne att man serverar alltid mannen före barnen. Eh, ingen, inget annat är liksom acceptabelt för han är mannen i huset. Han ska få maten först och maten ska vara liksom tillagad, jättefint, det ska vara bra mat och så vidare. Och, eh, då tar, drar hon in ändå så här kulturella referenser som är väldigt intressanta. Hon pratar om hur slavarna åt och hur de blev matade. Och de lärde sig att ja, men de, de matade som, tillsammans med djuren. Man mm, matade sist, ja, sist eh, ofta i gristråg la de maten och det var ofta så här någonting som kallas mars och det var ju majs eh, alltså mars Ja, det är klet ja. överblivna rester som man kokar Hon upp. hävdar då att mycket av den svarta matkulturen vilket jag absolut inte håller med om men jag vet inte vad jag pratar om heller men mycket av den svarta matkulturen i USA eh, utgår från slavfödan och hon kritiserar det. Så att hon har så intressanta kulturella aspekter pratar mycket om historia och sånt där men sen är hon ju då sprittsprångande galen Mm och det här med att nej, mina döttrar de får inte utbilda sig för de ska hitta en man, de ska vara feminina eh, man får inte emaskulera hon har en hel lista på saker som man absolut inte får göra eh, mot sin man för då ska man hurt him deeply du får inte liksom, svära framför honom du får inte servera mat på en papperstallrik du får inte eh, gå ifrån bordet innan han har satt sig eller så här, innan han reser på sig Men det är så jättemycket regler det är så och det är bara så godbitar. Hela hennes konto utgår från den här Certified Wife. Och jag vet att det har varit lite skandaler kring henne också. För jag har följt, följt henne så jävla länge. Så att jag, har ju liksom, jag följer ju andra konton som är kritiska. Svarta feminister till exempel som eh, synliggör hennes skit. Det var så jag hittade henne. Eh, där hon har liksom, ja, men är en bedragare har lurat folk av jättemycket pengar. För hon tar mycket betalt för de här mm. frukurserna. Certified Wives courses. Ja, precis. Du visar mig nu en bild på en ganska slabb. Jag, jag måste ju erkänna att jag det, håller med. Det lite är där. inte den roligast, roligaste maträtten, men, det, men fokuset är fel. Det är en papperstallrik och så är det någon, jag vet inte vad det är, någon djurdel. Ledsen, ledsen djurdel, frysgrönsaker. Tinade frysgrönsaker och en pytteliten portion ris. Ja, och och så, visst, det ser skittråkigt ut, men så står det så här. Emergency, who wants to be this man's wife? <laughs> Oh. Nej, men det är skitkul. Jag älskar, älskar, älskar det här kontot. Ja, det är verkligen... Um... Fix your own fucking dinner. Liksom. Ja. Men hon pratar ju från förmodligen ett väldigt privilegierat perspektiv. Ja. För att hon pratar om liksom så här att en av hennes senaste poster har varit så här att om din man förlorar jobbet så ska inte du jobba ändå. Utan det är hans uppgift. Och bara, okej. Okay. Okej. Okay. 
Ja. Ja, ja, nu sätter vi hela familjen i ekonomisk kris och måste fly- men hon bara räknar för att inte väl med att man ska jobba, ha liksom. Liksom, hon pratar om passiv inkomst passiv inkomst är ju sånt här som rika människor har liksom. men passiv inkomst men det, det är saker det... som genererar pengar utan att ah, man jobbar typ. ah, ja, okej, okay. så, så typ kvinnor ska... kapital ah. kapital så, och investeringar precis, eller vilket att... inte de flesta människor har ja, eller om du råkar uppfinna någonting och det bara rullar in eller om du har kanske om du är konstnär och du rullar in pengar på det sättet alltså, absolut att du får aktivt sälja saker men du får inte aktivt jobba på det sättet utan du ska ha en inkomst som bara sköter mm. sig själv typ Kanske yeah. din ho- cupcake-hobby. Scrapbooking-hobby. Ja, typ. Oh, nej, nej, men alltså. <laughs> uh, och jag bara bläddrar och bläddrar. Och bläddrar. Alltså, det ja, är så, så jävla kul. Och jag, men jag älskar hennes grejer. Det sa jag faktiskt till min man här om dagen. Jag, jag rippade henne totalt. Jag bara quotade henne. Och det är att hon säger att uh, man ska inte gifta sig med män under 35. För att de blir inte män förrän de är över 35. Nej. För då kan, de kan män under jag såg att han hade skrivit någonting om Kanye West där. Ja, precis. För han, nu är han 42 när han blivit man. Nu har han blivit man och det är nu han vill att hans fru ska täcka över sina, sin kropp. Liksom. Ja. Det, kul, det gjorde inte hon då, men så här. At about, at about age 42, most men are fully mature. At 42, Kanye want, wants his wife to cover up because he finally became a man. She won't, but still. Men det som skrämmer mig så mycket med hennes konto, alltså ni som sitter och lyssnar, ni kanske tycker att vi är nördigt in totalt, men det är så här att hon uppmanar ju ändå kvinnor att typ säga upp sig från sina jobb, mm. att inte låta sina döttrar utbilda sig. Hon trycker väldigt mycket så här, en, ett inlägg häromdagen var så här, single ladies, why are you not prioritizing providing a father for your children this year? Så att hon liksom säljer idén om att det är så viktigt att skaffa en make och en far till dina barn om du har om du till exempel är en ensamstående mamma. Eh, och Eller singel. Folk som, ja men alltså om du har, en f- om du har barn, att du behöver ja, en ja. far till dina barn. Mm. Så därför skulle du vara då ute och gifta dem med första bästa. Alltså jag får den känslan av att många för att det är när man tittar i kommentarsfälten hon får så mycket kommentarer och det är så många som köper hennes sanningar som säger oh thank you Mrs. Grange Noir Thank you so much. You saved my life. I'm gonna follow your rules. I bought the book. I'm gonna be a certified wife. I'm gonna take your courses. Och så här, ja men... Ja, där har vi människor som har gett upp. Som inte orkar längre. Som inte orkar hitta Nej, men jag sin väg. Hon serverar då en lösning. Men mm. lösningen går ut på att ytterligare förminska sig själv som kvinna. Att göra sig mycket mindre mm. för att... Men för, för mäns skull. För mannens skull. För att och det är så otroligt ledsamt. Det är ledsamt. lite Housewives um, nej, Handmaidens Tale över det hela. Där ja, det är kvinnorna ja, ja. som arbetar fram det här samhället mm. men som sen blir fångna i det. Precis, och jag känner bara så att hon måste ju ha någon otroligt glorifierad bild som till exempel, ja men Sverigedemokraterna har ju samma bild så här att förr i tiden då var kvinnorna rosiga på kinden och alla var lyckliga liksom och då var kvinnor hemmafruar och födde barn och alla var glada liksom. För så var det ju inte. på 20-talet. Nej men det var ju, det har aldrig varit så att vi, må, vi har ju aldrig mått så bra som vi gör idag och då Nej. menar jag inte att vi mår liksom hundra men att Sen absolut så kan man ju diskutera andra aspekter att säkert på stenåldern så var, fanns det väl ingen utbrändhet i sig. För då hade man ju ett mål i livet och så vidare, typ överlevnad. Och det finns mycket välfärdssjukdomar och sånt där. Men i det stora hela så mår ju människor mycket bättre idag. Vi har det mycket bättre och vi har bättre levnadsstandarder. Vi är friskare och vi lever längre. Kvinnor har mer rättigheter nu än vad de hade förr. Och det har absolut inte påverkat. Jag läste någon jävla undersökning häromdagen. Och så här, men kvinnor som familjer när de delar på hushållsarbetet i familjer också där de skiljer sig i större utsträckning och så var det på något sätt att rubriken försökte nästan så här sätta an, så här, 
poängen på att jo men om man är jämställd så kommer inte äktenskapet att hålla men riktigt så var det inte utan när man tittar djupare i undersökningarna då mm. så visar det sig precis som Nila lyssnare förstår att det handlade ju inte om det utan det handlar om att människor som är jämställda också i större utsträckning inte ligger i samma värdering i skilsmässor som man kanske gör i vissa kulturer eller vissa tider eh, vissa sammanhang förr var det ju liksom en skam att skilja sig så man stod ut med liksom vad fan som helst jag läste ju precis som en kvinna som hade skilt sig efter 64 års äktenskap och 63 av dessa år hade varit våld och tortyr från hennes man för att det var så mycket skam mm. kring att skilja sig ja. Nej, men det där, jo, det vill vi inte tillbaka till. Det är bara det att folk, folk som har det bra tror inte att det kan bli sämre. Nej, men precis. De förstår inte att det, det, det vi har nu alltså är... Det, nej, men precis. Och det är ju samma anledning till att vi, liksom, ja, men vi säljer ut allmännyttan och vi, vi röstar brunt och, och du har alla maga personer i USA och, som inte fattar att den här standarden vi lever på eller den, den standarden de lever på den är ömtålig. Ja, och den är resultatet av en helt annan politik än den vi för idag. Precis. Så vi om inte gör allt det som våra föräldrar, farföräldrar och morföräldrar jobbade för. Mm. Alltså jag blir fan deprimerad. Men nu är vi snart framme hemma. Ja. Så att, vi har gått från bresande män till Trump. Precis, det är, det är lite samma ungefär sak samma sak. <laughs> Men ni får ha det så bra. Nästa mm. vecka ses vi. Yep. Hörs vi med det. Ja. Tack och hej. Lever på steg. Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Deverski som vi har fått tillstånd att använda.